0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东武大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看英国的情势。英国的政治情势呢，在上礼拜有很大的一个变化。上礼拜五的时候呢，英国首相特拉斯，那么特拉斯，那么叫要他的财政部长匡腾辞职。然、啊、后就把它 fire 掉了 ，fire 掉了，希望用这方法呢，能够稍微平息民怨呢，稳定英国的政经政治情势啊，经济情势。为什么会这？为什么这事情是怎么来龙去脉？怎么回事呢？最重要的原因就是在9月23号的时候呢，匡腾提出来了特拉斯政府的新的迷你预算案，预算案里面就包含了一个重要的一个减税啊，一个减税，减税呢，因为。他包括从特拉斯、匡腾，他周围这些属于保守党里面的保守极右派，呃，保守右派，右保守右派呢，这些人他们非常主张的、坚定的这个意识形态的这个支持啊，就是说我们主张减税，主张小政府啊，主张政府管理的越少越好。所以当英国脱欧的时候呢，他们是属于疑欧派，怀疑欧盟，因为他们觉得，既然是小政府，欧盟就是一个大政府。大政府，我们举英国要挣脱这个大政府的束缚，挣脱挣脱各种的这个呃这种规范啊，所以他们主要要挣脱脱欧。脱欧呢，现在他们当政以后呢，继续推行他们非常坚定的一个减税的一个政策，那是被特拉斯认为是他的一连串革命行动一个部分，他是有脉络可循的，所以他非常坚持。没想到他是根据匡腾的这个政策呢，你一方面减税。一方面呢，又因为呃能源问题啊，因为俄乌战争一打了，这个生这个搞得经济的受到影响，通货膨胀上升，能源价格不断的飙升，那么所以特拉斯说我还要去补贴各种老百姓的能源账单啊，那同时我还要增加国防国防的这个预算到 GDP 三趴，那议员们就讲说你一方面减税，一方面你要增加支出，那中间不是财政缺口吗？缺口匡腾就说那我们可以借贷啊，借政府借钱借个几百亿英镑来补这个缺口。这话一出来，整个群市场就哗然。哦、啊，你政府没有钱，你要借，那就表示英国的经济是产成问题了。很多人开始抛售英镑，抛售英镑，结果英镑的价格崩一下，然后就自由落体一样就下降，下降影响到那么很多的，包括你的公债的殖利率啊，包括影响到人们这个呃各种的生活的费消费的等等，整个经济市场一片哗然。那一片哗然呢，人家就问这个特拉斯，那你这样你你睡得着觉吗？特拉斯说不会。他说是市场过度反应啊，我一样睡不着觉，我的政政策不会改变，不会改变，所以才有人批评他说他是坚持意识形态的一种傲慢啊，小圈圈里面做决策，完全拒市场于不顾。可是后来党内很多议员坐不住了，因为你这个经济一崩了以后呢，保守党的支持度一样也崩，工党的支持度上来了。所以这样子要再选举的话，怎么选的赢呢？所以党内就酝酿的逼宫啊，是不是再把这个党魁给换掉？我们选错人了。这政治危机冒出来以后，特拉斯的幕僚就跟他讲说：“不行，这咱们非得要改变政策不可。”这时候特拉斯才整个政策发现发夹弯呢、啊，一下 U turn 呢、啊，就是说这个呃减税政策不要了啊。那么叫匡腾说：“你辞职吧。”啊，那虽然他们是一他们是一帮的，但是说你辞职吧，那么希望用这样的段位求生，能保住他的这个政治生命能够长一点，但是能不能保住没没把握，因为他现在任命了新的这个财政部长的财相呢？财政大臣呢是这个杭特，杭特呢虽然没有财政经验呢，但他历经过好几个部会、呃，做过卫生大臣，做过外务大臣，呃，但是他没有财政经验，可是相对的沉稳，他晓得问题出在哪里。对他上来就把首相的这个政策全部否定了，好多是减税的，呃，这个政策取消啊。那至于补不补贴的事情，我们重新再考虑。政府要减少支出，那这一来不是首相微信微信尽失嘛？啊，所以有人讲说，首相事实上也撑不了多久。可是问题是，行特上来要减少政府的支出，那减少政府支出，包括你减少政府的这种对油价的各种呃账单的补贴，老百姓也跳起来了。那这个能源市场一团混乱，政府补不,不补贴呢？我们要付多少钱的这个账单呢？啊，现在说限制这个账单呢，不要超过两呃，这个每个月不要超过两千呃两千五百英镑啊、呃，每一户两千五百英镑。那以后这样一来可能会增加到四千英镑。那这样子老百姓当然也觉得呃不行，就各种声音杂音还是起来。所以这个事情并没有结束啊。那么看看最后英国的政治稳不,不稳定，它的经济呃能不能够缓和？因为亨特上来，但英镑又开始回升了。但整体的经济情势如何，还值得我们持续关注。第二个新闻呢？当然我们就看到俄乌战争了。俄乌战争刚,刚我们谈到能源问题啊，什么？就因为俄乌战争所引起。那俄乌战争现在进行怎么样呢？上礼拜我们就发现，一直到这礼拜一啊，那普普丁呢还是就开始对乌克兰进行新一波的攻击。那这个攻击，虽然他上礼拜讲说重要的目标都已经达成了啊。可是，在新一波的攻击还是在进行。那进行新一波攻击有一个很重要的一个呃，跟以前的不同呢，就是这次动动用了伊朗的无人机啊，伊朗支去支援他，或者跟伊朗买了很多无人机。那现在无人机大战啊，主要攻击就是乌克兰的很多基础设施，包括主要是能源啦、啊、供电呢、啊，是希望在这个冬天来的时候呢，打乱你整个能源供电的这个基础设施，这是情严重。啊，这严重，这严重，那于是各国呢就开始谴责，除了谴责这个俄罗斯啊，那这么军继续军援乌克兰之外呢，也也就对伊朗施加压力，说你不能够卖这个这个无无人机啊去助纣为虐啊，那帮助这个呃俄罗斯，那么这样对对侵略，但是问题是。问题是西方对伊朗也没有很好啊。西方至少伊朗内部下有很多的动荡，呃，动荡呢就是前前一阵子不是有一个库德族的一个女生，呃，因为因为这个头巾没有戴好，被道德警察抓去教育改造，三天之后死在牢里，就引起伊朗一连串的这个抗议啊。那么各种示威走上街头，那么然后中伊朗就出动了精锐部队来镇压这个示威，这示威呢？嗯，包括反对政府的贪腐，包括争对女权，包括库德族，各种不同的这个目的走上街头。但是你说这个是为撼动伊朗的这个这个政权呢？这是很难啊，因为政府还是牢牢地掌握住这个国家的机器。那你这乌合之众走上街头是没有用。可是这背后呢，当然有西方的鼓动嘛，啊，当然有西方的鼓动，说把这消息帮变得很大，说伊朗的示威。那在这种情况下，西方呢对伊朗就这样的一个动作，然后要伊朗配合，说你不要卖无人机给俄罗斯，那怎么可能嘛？可另一方面呢，美国跟沙地的关系也不好，因为前一阵子不是沙地不听美国的话，美国希望沙特能够能够这个呃增产，沙地偏偏的石油减产，沙地减产之后，美国说那这样子，拜登就想那可能会有一些动作，那么一般来讲，美国会不会限制跟沙地的？呃，安全合作，可也有专家指出来，不是？你现在去限制跟沙地安全合作，可是你需要沙地帮你在海湾去抗衡伊朗的势力啊！你一方面对付伊朗，一方面又希望呃对付能够抗衡伊朗的沙地，这怎么可能同时进行呢？所以，美国到底有多少的一个呃回旋空间啊？你真的支持伊朗有多少回旋空间？这个也是我们可以继续观察的。第三块大的新闻呢？我们看亚信会议，亚信会议呢？那么上个礼拜在呃在阿斯塔纳，就是在哈萨克的首都阿斯塔纳举行哈、啊。那亚亚信会议的全名就是亚洲相互协作与信任措施会议，信任措施会议呢，第六届的峰会啊，第六届峰会在哈萨克举行。那这里亚信会议的国家呢，当然包括中国了、俄国了，还有中亚这边过去一直到中东。好、啊，这一连串的这些国家呢，大概都是中国大陆“一带一路”上面的这些国家。国家呢，这次有这个很大的一个重大的一个宣布呢，就是亚信会议本来就是一个会议嘛，那现在要正式变成国际组织啊。变国际组织就是说你要有正式的会址，你要有秘书处，你要有成员啊。但是变成国际组织以后呢，就比较能够在亚洲到中东这块地方扮演比较重要的一个角色。角、就、色、是、呢？亚信会议1999年时候才15国，那现在呢？现在是28国啊， 2 8国。让他们这个变成国际组织以后呢，哎，那希望能够跟其他的组织能够建立联系。那么往西北走呢，那就是俄国、白俄罗斯、哈萨克，他们那个叫欧亚经济联盟啊。那往东南走就是东协啊。所以亚信会议是在中亚这块嘛。那么往西北跟欧亚经济联盟，往东南跟东协建立，那么它紧密的关系。这如果关系能够建立呢，那就是呃从中亚，然后西北、东南整个连成一气。那你说在连在一起后呢，土耳其讲啊，还有我这边一块啊。土耳其在参加的时候，他说还有一个泛里海国际交通路线，里海国家泛里海这个路线，他讲的叫中部走廊。中欧走廊的国家土耳其，他说：“哎，这个东西我，我我那么我我希望也能够扮演重要的角色。可是我们更重要的是在亚辛会议的场外呢，俄罗斯啊在打土耳其牌。俄罗斯告诉土耳其说呢：，哎，这样子我可以帮助你成为新的这个能源的一个中心，因为现在很多国家的这个天然气管呐、啊、油管呢、啊、都经过土耳其，包括呃俄罗斯啦、亚塞拜然啦、啊、伊朗的天然气管。”啊，伊拉克亚塞拜人的石油啊，油管经过土耳其，土耳其呢就从旁边它是个能源走廊嘛，路过。但土耳其人觉得路过不够。俄罗斯说这样子，我天然气可以供给你，我可以帮你怎么样的建造，做成一个重点是让你变成一个呃这个中心转运站，就是转口，就是你可以在那边分销啊，就你不但是过路，你还可以有更多的一个定价权。啊，土耳其当然很高，很高兴，很高兴呢。他土耳其说，马上叫幕僚去研究，呃，他这怎么样变成一个能源的一个中心哈、啊？那土耳其他几个核电厂也是俄罗斯出钱把它变核电厂啊，这盖核电厂。土耳其是北约的盟国，啊，北约盟国跟俄罗斯走这么近，那当然西方就有点不太高兴。所以，当你这个一见着这个能源中心的消息出来以后，法国就打脸。法国说：“你这个恶国是希望通过土耳其作为能源中心，然后从土耳其再分销卖给欧洲国家。但是问题是，欧洲国家现在对法对俄国的能源的依赖已经减少很多，因为俄乌战争一打下来，能源地图整个重画，这依赖已经减少很多。这个依赖减少很多，那你你在做土耳其，它根本就没有什么角色可以扮演啊。所以这里面就开始有这些辩论。”那到底德米扬中心能不能办法建立？建立以后真的能发挥什么的影响力？那土耳其跟俄国跟北约的关系又会发生什么微妙的变化？这个都值得我们持续关注。所以大概上个礼拜呢，三大块的新闻就为您抓到这里，我们下礼拜再见。